0: Живой классик Леонид Данилович Кучима говорил «Украина не Россия». И теперь можно с уверенностью сказать, что Украина это и не республика и Беларусь. Дело в том, что там сейчас, как мы видим, как многие говорят, особенно здесь в России, что там Майдан, что там свержение легитимной власти и так далее. И так далее но отличия уж слишком велики. И да, у меня не очень хорошие предчувствия и прогнозы для митингующих. С большой вероятностью, если тактика будет сохранена как сейчас, то рано или поздно Александр Григорьевич Лукашенко отстоит свой трон и все будет как сейчас. Но только влияние России, конечно, возрастет многократно. Меня зовут Роман Цыбалюк, я корреспондент агентства УНИАН в Москве. Подписывайтесь на мой чудо YouTube канал ведь мы здесь называем вещи своими именами. Да, понятно, что а, я болею за людей, которые вышли за право избирать и быть избранными за честные выборы, Но, понимаете, жизнь и реальность сложнее. Почему я говорю, что Украина и Республика Беларусь при всем сходстве того, что люди вышли на улицы, ну, очевидно, пойдут разными путями. Дело не только в том, что у нас в Украине люди перед тем, как или чтобы стать президентом Украины встановиться на колени вспомните дебаты Зеленского с Порошенко как они стояли на коленях перед украинским народом здесь конечно же в смысле в республике все, э, в республике Беларусь все по другому Лукашенко говорит что стоит на коленях но этого не делает а если он и станет на колени ну, только а, с условием, чтобы а, надавить на горло белорусскому протесту.
1: Я стою перед вами на коленях, впервые в своей жизни. Вы этого
0: Если зайти на сайт президента Российской Федерации, то мы выясним, что Путин последние дни но очень и очень часто начал разговаривать с Лукашенко по телефону. Да, есть определенная параллель с тем, что перед тем, как переехать в Ростов, Янукович тоже частенько созванивался с Владимиром Владимировичем, но, очевидно, на этом сходство и заканчивается. Потому что, в отличие от Януковича, Лукашенко ни на какие уступки не идет и не собирается идти. И очевидно, во время этих телефонных разговоров Путин ему сказал, «Подожди, Саша ли? Александр Григорьевич». Но что ты их лупишь в таком количестве? Ты их злишь, и они начинают массово выходить на улицы. Я тебе сейчас все объясню. У меня 20 лет время от времени по улицам шарахаются москвичи и орут раз, два, три, Путин уходи, Путина в отставку, Путин вор и так далее, и так далее. Вон Хабаровск целый месяц ходит и тоже что-то требует, но с каждым разом все меньше и меньше выходит людей на улицу. Это называется выпускать пар. И, очевидно, на белорусском политическом Олимпе к этому прислушались. Но никаких уступок со стороны а Лукашенко я не вижу.
1: Я вам нельзя это повторить. Остановитесь, не убивайте свое будущее. Будущее своих детей собственными руками.
0: Вот этот вот мем «Остановитесь» – это, наверное, последнее сходство между Лукашенко и Януковичем. Но, опять же, по-моему, финал этой истории будет совсем другой. Почему я говорю, что никаких предпосылок для того, что Лука дрогнет, Простите, Александр Григорьевич. И пойдет на уступки. Нет, да потому что, да, они организовали митинг в свою поддержку. Да, он меньше. Да, согнали туда бюджетников. Но что по сути? Что говорит нам Александр Григорьевич?
1: Обактуаль. Я стою как перед Богом. Выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификации! Не может быть! Нам предлагают новые выборы! Я только что сказал, окунемся в это болото! Не будем никогда! Нас хотят этим уничтожить, Нас хотят ослабить! Кто будет проводить эти выборы? Кто пойдет на эти выборы?
0: Нас уничтожить с мыслями на Александра Григорьевича, потому что понятно, что если выборы будут честными, а таким странам, которые образовались на постсоветском пространстве, честные выборы нужно завоевать в прямом смысле этого слова. И сейчас вы слышали, Лукашенко говорит, никаких выборов, я избранный президент это понятно. Сегодня во время встречи с рабочими, что он сказал, что выборы будут только, если вы его, ну, в смысле Лукашенко, убьете. Пока никаких предпосылок для этого я не вижу. И да, что мы видим с другой стороны? Видим десятки или сотни тысяч Белорусов, которые э, хотят выбирать, которые вышли с, как говорят в России, националистическими флагами, которые хотят э, своего собственного государства, европейского государства. И это действительно круто, это зарождение политической нации, но, по-моему, это только начало. Да, Тихановская говорит, что готова стать национальным лидером, но проблема в том, что, кажется, она... Даже не в республике Беларусь. И желания этого мало. Что она сказала в своем э, обращении э, этой ночью? Что она, цитирую, э, выступает за то, чтобы протестующие демонстрировали идею ненасильственного сопротивления. Еще раз, идея ненасильственного сопротивления это что? Это как горячо-холодные батареи. Но слушайте... Что значит ненасильственное сопротивление? Это значит ходить с флажками и э, в конечном итоге э, идти э, спать домой в теплые кроватки. И я вам говорю, что в России эта тема отработана, она как раз и нужна для того, чтобы выпустить пар. Я ни к чему не призываю, просто хочу сказать, что если вы хотите перемен, то э, власть э, нужна. Брать, завоевывать, и когда сотни тысяч выходят к административному зданию, но не хотят действовать решительно, захватывать здания, То есть, ну да, делать то, что в России называется государственный переворот, а в Киеве, в Украине революция. Других путей еще не придумали, и Александр Григорьевич об этом очень-очень много говорит. И да, так увлекся он поиском поисков врагов на Западе в Украине, что даже расстроил наш наш офис президента Украины, который хотел между капельками проскочить, но все равно Александр Григорьевич вмазал.
1: Танки и самолеты на взлете в 15 минут от наших границ. И это не зря. Натовские войска. Ряскают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи на западных границах нашей страны. Литва, Латвия, Польша. И, к сожалению, наша родная Украина, ее руководство приказывают провести нам новые выборы.
0: Очевидно, на Владимиру Александровичу здесь было очень и очень обидно. Но такую лайт-позицию по событиям в Республике Беларусь занимает наша страна, чтобы солидаризироваться с одной стороны с Европейским Союзом, с другой стороны не сжигать мосты с Лукашенко. И смысл в этом действительно есть. Но, как вы понимаете, Александр Григорьевич теперь нашел новых врагов. Теперь Путин опять брат старший и покровитель, и который может помочь. А враги кто? НАТО и Украина. Но, опять же, Зеленский и МИД не призывали к повторным выборам. Звучат разные заявления. Ну, слушайте, даже в «Слугах народа» есть депутаты, которые первые начали поздравлять Лукашенко с победой. Поэтому это как бы какофония голосов. Она имеет место, но позиция украинского государства все-таки очень и очень осторожная. Но вот этот вот момент, что натовские гусеницы на западных границах, но это же чисто российская калька. И вопрос, а по сути Лукашенко оперирует к чему? К советскому прошлому, ну и естественно угрозой НАТО.
1: Я не сторонник митингов. Но, увы, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь. Дорогие друзья, тогда, в середине 90-х, на митингах и в к сожалению, здесь, в парламенте, Мы уничтожили то, что было дано нам Богом, свою огромную, великую империю, без которой не решался ни один вопрос в мире.
0: Конечно, Александр Григорьевич потом сказал о том, что они построили цветущее независимое государство, но вот эти вот посылы в сторону большого брата, но они же, мне кажется, более чем наглядны. И вы знаете, что если так будет продолжаться, то Александр Григорьевич, чем дальше, тем больше будет вынужден просить помощи у Владимира Путина. И можно допроситься до того, что вот эта вот большая страна, она может быть восстановлена за счет поглощения Республики Беларусь. Нам, украинцам, это не надо. И я вот не уверен, что люди, которые с красно-белыми э, флагами выходят сейчас на улицы белорусских городов, они это понимают. Потому что да, протест налицо, да, десятки, сотни тысяч людей. Но как бы если вы не разбиваете палатки, если вы не захватываете здания, если вы отстаиваете ненасильственный протест, ничего не будет. Так можно ходить годами и десятилетиями. А Александр Григорьевич, судя по всему, ну как бы даже вот по своей экспрессии на этом а, с, про властном митинге демонстрирует, что никуда он уходить не собирается. Так власть не берут.
1: Что меня Этим показали, кто в доме хозяин. Мы слышим их голоса, мы понимаем это меньшинство, но и они должны считаться с мнением подавляющего большинства, с нашим мнением.
0: Как мне кажется, это очевидно, что Лукашенко оказался в своей стране, в меньшинстве, в подавляющем. Но э, кто-то скажет, что э, его кто-то предал или массово ушел от э, Александра Григорьевича. Силовики пока на его стороне. Да, сейчас они никого массово не лупят, но это тоже технология. И даже когда у тебя меньшинство, но власть и э, контроль над силовиками, ну это еще Не конец.
1: Вы же хотели веками людьми зваться. И помните, загубите, не Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого.
0: Слышите вот эти вот голоса за батьку? Там есть несколько заводил, которые кричат первые, потом все остальные повторяют. Ну, просто как бы практически российское телевидение. Но о чем Александр Григорьевич говорит? Что он фактически местный царь. Тут вот хамон. А, почему бы и нет? А, то есть священная фигура, которую, ну, как бы отказаться от которой можно только после превращения в мумию. Но Александр Григорьевич... Не спешит. Совсем не спешит.
1: За ваше будущее. Имейте в виду. Спасибо. имейте в виду. Сейчас много всяких гряний повоползало. И клиньяк позором. Лукашенко такой. У него где-то деньги. У него где-то дома не прошло. Где-то заболел. Где-то уже помер. Но я живой. Не буду жить.
0: Государство это я. Это как раз об Александре Григорьевиче Лукашенко. Согласитесь, при всем уважении к белорусскому протесту, но нет лидеров до сих пор. Да, все те, кто говорят о гарантиях безопасности для Александра Григорьевича после свержения, о контактах с зарубежными странами, но они даже не находятся в Республике Беларусь. И поэтому у меня такой скепсис. Я не говорю, что у меня как бы, прогноз это истина в последней инстанции. Я говорю о том, что если не изменить тактику действия, то протест, скорее всего, постепенно будет слит. Слушайте, вчера в Минске прошли самые большие демонстрации. Это сотни тысяч людей. Что произошло в результате этого? Ничего. Это важно. Это важно и э, если так будет продолжаться, то в конечном итоге Александр Григорьевич с помощью технологий, денег, с помощью России эту ситуацию возьмет под контроль и начнется реакция. То есть когда заводил, начнут прессовать, сажать в тюрьмы ну, со всеми вытекающими последствиями. И вспомните, на прошлой неделе я делал видео обращение к Зеленскому, что нужно предусмотреть возможность для белорусов переезжать. К нам. Вот те, кто сейчас э, ходят по улицам, и если они не победят, а тут, как говорится, или да, или нет, то им не позавидую.
1: Чтобы мы стали на колени, не стали. Не, не, спокойной жизни они нам не дадут. Даже если они утихомирятся сейчас, они выползут, как крысы из своих нор, через некоторое время ими управляют уже чужие люди, кукловоды. Они видят, они видят западные границы нашей Беларуси здесь под Минском, как в 39 м а не под Брестом. Этому не бывает.
0: В общем, Александр Григорьевич пугает белорусов и НАТО и Европой и Украиной. И, Очевидно, это значит, что Украина и Е Европа. На этом все. Читайте агентство Униан. Подписывайтесь, ставьте лайки, репосты. Естественно, пишите в комментариях ваши прогнозы. Устоит Лукашенко или нет. И если не устоит, кто придет? Путин или кто-то? Другой. У меня предчувствия не очень хорошие. А еще, если вам нравятся мои беспристрастные размышления, заходите на Patreon. Чао!